1: Willkommen bei Im Bett mit Anna-Maria und Anis Fashishi, der Bushido-Podcast. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Wir sind wieder da, der Podcast Im Bett mit Anna-Maria und Anis.
0: Aber heute nicht im Bett.
1: Heute nicht im Bett und vor allem heute auch nicht alleine. Wir sind heute zu dritt.
0: Schade, dass wir nicht im Bett sind, würde ich sagen. Sag mal. Ja, nee, ich finde es völlig in Ordnung. Sind's dass so Wir nicht sind im... mit
1: zwei Frauen. Wir haben heute einen Gast. Ja, und wir haben sogar einen ganz besonderen Gast, nicht einfach irgendjemanden, sondern jemanden, der unsere Kinder in der Schule betreut hat.
0: Hier so. in Deutschland, genau, als in wir noch in Berlin gelebt haben.
1: Richtig, herzlich willkommen. Was geht ab? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir freuen uns ja vor allem, dass Sie da halt zugesagt haben, dass Sie bereit sind, mit uns hier zu sprechen und... Wir haben uns beide überlegt, Anna-Maria und ich, was wir so alles fragen können, weil wir sitzen ja jetzt sozusagen mit der Lehrerin, unserer Tochter zusammen. Ja, und das ist
0: vor allen Dingen auch unsere Zwillinge, Gibral und äh, Laila. Wir sind nach Zehlendorf gezogen. Sie wurden dort eingeschult und ähm, Laila ist dann in ihre Klasse gekommen und sie haben sie quasi als frische Schülerin bekommen. Und wir sind ja ein Elternpaar, wir sitzen zu Hause, man bekommt nicht wirklich mit, was die Kinder dort so treiben, wie die sich so geben. Da würden wir gern einiges von ihnen hören. Aber was mich am meisten beschäftigt eigentlich ist die Frage, wir haben sehr schwierig gelebt zu der Zeit. Wir standen im Personenschutz. Unsere Kinder wurden mit der Polizei zur Schule gebracht. Sie sind vor der Schule, haben sie gewartet auf die Kinder, sie auf Ausflügen betreut. Das heißt, Sie haben ja nicht ein normales Kind dort bekommen, mit normalen Umständen. Wie war das für Sie, als Sie gehört haben, Bushidos Tochter kommt.
1: <lacht> <Ja. lacht> Bushidos Sippe war ja nicht nur unsere Tochter, war ja zwei, ja, zwei Töchter, zwei ja. Söhne. Wir hatten ja vier mhm. schulpflichtige Kinder in der Zeit gehabt. Ja, das
0: da ist noch so. nur drei. Isa war noch zu Hause, als Nein. die Zwillinge eingeschult worden sind. Na, aber hallo. Äh? Isa ist jünger als die Zwillinge. Ja,
1: das weiß ich, weiß ich auch, aber sind die nicht alle zusammen auf die Schule gekommen?
0: <lacht> Isa war noch im Kindergarten. Stimmt, und ja,
1: da waren wir auf dieser Einschulparty. dieses äh, das schön, ist, dass du da bist. Genau.
0: genau, das ist irgendwann so, wenn kind, man so viele Kinder hat, weiß man <lacht> Genau, das sie nicht. kam ja drei Monate erst später. Ich habe
1: so viele Kinder müssen sie mir nachsehen, ich äh, weiß ich nicht.
2: Ich glaube, das war für die Kinder am Anfang auch äh, ein bisschen schwieriger, ähm, weil sie sich ja erstmal eingewöhnen mussten in eine Gruppe, die eigentlich schon bestand. Mhm. Ähm, und da war Leila, ich kann mich genau an den ersten Tag erinnern mit ihr, oh. wie sie zu mir in die Klasse kam. Und da war sie ganz schön schüchtern. Ähm, und ähm, genau, und ähm, woran ich mich aber auch noch richtig gut erinnern kann, war, wie sie nach diesem Schultag dann, wo sie eigentlich ganz schüchtern saß und ich immer so dachte, oh Gott, ich habe natürlich versucht, ihr irgendwie alles recht zu machen und sie irgendwie einzugliedern in die Gruppe. Wie sie dann zu ihnen kam am Ende des Schultags, sie hatten sie abgeholt, sind da den langen Gang bei uns langgelaufen. Und sie rannte ihm so die letzten drei, vier Meter entgegen, sprang in ihre Arme und sagte, Mama, das war so ein schöner Schultag. Mm. Ja. Oh. Und, und und damit hatte ich gar nicht gerechnet, weil weil ich sie so erstmal so gar nicht so erlebt hatte. Ich dachte, sie war halt einfach so
0: schüchtern und, und ein bisschen traurig. Man und, muss auch dazu sagen, sie war das erste Mal von ihrem Zwillingsbruder getrennt. Mm. Es war allgemein das erste Mal die Situation, außer vorher mal stundenweise zum Spielen, dass sie wirklich... Von ihrem Zwillingsbruder, da wir sie, es wurde uns empfohlen von Pädagogen, dass es eben besser sei, Zwillinge zu trennen, damit die sich individuell entwickeln können, haben die gemacht und das war halt für uns auch mega spannend zu wissen, wie das ist, wenn sie jetzt wirklich das erste Mal ganz alleine sind, mhm. ne? ohne die starke Schulter.
1: Du hast ja ein bisschen überlegt noch, ob, ob es die richtige Entscheidung ist, die Zwillinge so, ich sage jetzt mal böse, auseinanderzureißen im, im, im Schulalltag.
0: Ich habe das auch von einer anderen Perspektive gesehen, weil ich habe immer gedacht, das ist so schön, dass die sich haben und alles ja, zusammen aus machen. Aus welcher
1: Perspektive habe ich das gesehen?
0: Du hast ein bisschen das mit Abstand und nicht so emotional, weil es gibt ja natürlich auch noch die andere Seite, dass jeder sich auch selber entwickeln möchte, ohne ja. ständig auf jemand anderen zu achten. Und so habe ich das eben vorher gar nicht gesehen. Ich habe nur die positive Seite gesehen. Da ist immer jemand der dir hilft, aber eben halt auch auf jemanden, auf den du achten musst. Und da das ja dann wirklich Fachkräfte gesagt haben, mehrere, habe ich mir gedacht, okay, die werden sich schon was dabei denken. Mhm. Hören wir mal. Und es war absolut die richtige Entscheidung. Gibi hat auch an dem Tag, kam ja auch nach Hause und hat auch gesagt, Mann, das war richtig toll, mal ohne Leila zu sein.
1: Und ähm, wie war das eigentlich? War, war das ein Thema, dass praktisch jetzt Bushidos Kinder oder Kind äh, kommt und da jetzt sozusagen am Schulalltag äh, teilnehmen soll? Also war das, war das auf Ihrer Seite aus praktisch im Vorfeld auch nochmal irgendwie ein Thema? Wenn ja oder wenn nein, dementsprechend hat sich die Frage erledigt. Aber wie, wie war das denn da für Sie dann eigentlich?
2: Ja, ich glaube, also... Kennen Sie mich
1: eigentlich? <lacht> Oder kann, ob, ob, kann, sie nee, ja, ich, genau,
2: ich, ich, kannte, ich kannte sie schon ein bisschen, ähm, mhm. aber also ich, weil ich bin ja selber in Berlin groß geworden, ich kannte sozusagen ein bisschen die Rapper-Szene auch, mhm, okay. <lacht> genau aber ich hätte jetzt nichts ich hatte jetzt kein Lied gekannt. Ich wusste sozusagen natürlich aus den Medien und ähm, was, was da also los ist. Also nur die guten
0: Sachen.
1: Genau, natürlich. Gibt es irgendwas anderes? Nee, gibt es noch gute Sachen. Man nicht. muss dazu sagen, die
0: Schlagzeilen in diesen Jahren waren natürlich auch immens negativ, immens bedrohlich. Oh, also es war natürlich für alle, glaube ich, sehr angespannt. Eine angespannte Situation, man muss dazu sagen, wir kamen vorher von einer Grundschule am Potsdamer Platz, auf der auch Alia war.
1: Brandenburger Tor.
0: Äh, Meine ich ja, genau. Wir haben am Brand äh, Potsdamer Platz gelebt, wir sind am Brandenburger Tor zur Schule gegangen. Und dort war der Schuldirektor, mit dem habe ich mich ja total angelegt, da muss man sagen, auf
1: ihrer Schule. Das ist ja mal was ganz Neues. Nee, nee, aber man muss halt dazu
0: sagen, ich erzähle erzähl kurz die Situation. Die Alia ging dort in die Schule, dann sind wir in den Personenschutz gerutscht, ich glaube nach zwei, drei Monaten. Und so ein kleines Kind kann da absolut nichts dafür. Und dann gab es eine Konferenz und ich saß dort und dann äh, sagt der Direktor, was machen wir denn jetzt und wie verfahren wir denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe da gar nicht Mitspracherecht. recht. Sagen Sie das ähm, Frau Merkel auch, wenn äh, Ihr Enkelkind hier zur Schule geht und mit Personenschutz kommen muss oder Ihr Kind, setzen sich dann auch hin und Sie muss einen Report. Das ist, ist das LKA, ist die Polizei, die entscheidet, wo Sie stehen, wo Sie begleiten, nicht ich. Und dann habe ich gesagt, dann habe ich bin ich aufgestanden, habe gesagt, es ist das allerletzte Mal, dass ich hier mit Ihnen sitze und über solche Dinge sprechen muss, weil dieses kleine Mädchen hat für nichts, also hat nichts Falsches gemacht und ich kam mir so ungewollt vor, beziehungsweise unsere Kinder und man muss sagen, unerwünscht zu der Zeit, ich habe da freiwilliges Lesen mit Migrantenkindern gemacht, also wir haben uns da eingefügt, wie sonst auch und also es gab überhaupt gar keine Eckpunkte, dass wir da angeeckt sind oder unsere Kinder, unsere Kinder sind ja so kleine Nerds in der Schule. also wo ich dann auch dachte, so, was ist denn das für eine Art? Und im Kindergarten dort am Potsdamer Platz haben wir direkt das andere, also das andere Gegenstück dazu, die, die hat uns offenen Arm, hat gesagt, hier sind alle Kinder gleich und das hat mich so berührt und auf ihrer Schule, zu der wir dann gewechselt sind, war das genauso. Ihre Schuldirektorin war so war warmherzig und so toll und ich war so erleichtert, weil wir jetzt so viel Negativität immer entgegengetreten sind und das für meine Kinder oder für unsere, ich habe halt immer zu Annis gesagt, egal was wir so durchmachen, müssen an Presse, an Negativität, an Ablehnung. Ich hoffe, es wird niemals die Kinder betreffen, nicht mhm. zu Kindergeburtstagen eingeladen werden. Das war halt so meine größte Angst äh, in der Schulzeit, was nicht passiert ist, Gott sei Dank. Aber mit diesen Ängsten saßen wir halt zu Hause. Ne?
1: Ich muss ja auch noch einmal mit dem Schuldirektor äh, telefonieren hier vom Brandenburger Tor. Weißt du noch, als wir bei uns im, im Garten saßen hinten, in mhm. der, äh, der Wildenurstraße, das war ja fürchterlich. Da hab ich ja, ich habe ja die Tür nicht mehr zubekommen, mhm. was der mir da für einen Quatsch erzählt hat. Von mir gesagt, ja, das finden wir jetzt nicht so gut und so hier mit ihrem privaten Sicherheitsdienst. Das
0: meine ich. Das war so. Als hätten wir uns jetzt entschieden, wir stellen da jetzt mal...
1: Ja, oder wir fühlen uns so wichtig, ne? wir haben hier so irgendwelche Star-Allüren und unsere ja. Kinder müssen so mit so privaten Bodyguards, die man sagen, Alter, so alle eine Tasse im Schrank, mhm. ist die Polizei, wenn du ein Problem hast, klärt das mit denen, ich habe ja gar nichts zu melden mhm. und bin halt auch echt so, war echt sauer, dann haben wir die Schule gewechselt, äh, aufgrund unseres Umzuges und ich muss wirklich sagen, also ich hatte sie ja gerade gefragt, mhm. Entschuldigung, sie, sie haben ja bis jetzt hier immer noch nicht antworten können, <lacht> aber... Ähm, ich habe dann wirklich gleich von Anfang an gemerkt, ähm, sowohl bei der Kollegin von der Schulleitung und so, ich, ich spare mir jetzt mal die Namen, deswegen drücke ich das so umständlich aus, aber die waren so nett, ja. die waren so mit offenen Armen und so total positiv und das war ein sehr, sehr schönes Gefühl, aber jetzt vielleicht nochmal kurz zu meiner vorhergehenden genau. Frage, So, wie war das denn eigentlich, als Sie gehört haben, dass <lacht> genau. der Bushido kommt?
2: Also es war, es war so, ja, der Bushido kommt, da wusste eigentlich gar keiner so richtig, wer das eigentlich genau so ist, glaube ich. Also so ein paar haben es so aus der Presse gewusst, aber ich glaube, jetzt auf den Hip-Hop-Konzerten waren die alle nicht. <lacht> ja.
1: Obwohl, es ja mein Alter mittlerweile war, die ganze Lehrerin da. Na,
2: na, ich weiß nicht. <lacht> und dann hieß es natürlich, wir waren auf einer Kollegiumsfahrt, ich glaube am Freitag waren sie da und am Montag war klar, die Kinder kommen zu uns in die Schule ja. und dann meinten, sagten alle irgendwie so, ja okay, aber der hat doch Polizeischutz und wie läuft denn das? Ja, und dann sagte unsere Direktorin, und wenn es so ist, dann ist das so. Dann mm, total machen, toll. machen wir das auch. So, genau so. Und am Montag rückten dann alle an und ähm, plötzlich waren ein, alle Eingänge irgendwie mit, ja. ähm, mit ähm, Polizei verstellt. Und dann ich war glaub, es man
0: kann sich das so als Außenstehender nicht vorstellen. Es ist wirklich hm. so, dass an jedem Ausgang Polizei steht, unsere Kinder begleitet dorthin gehen. Das wirkt natürlich auf Eltern abschreckend ähm, und sehr negativ. Das heißt, ja, es ist halt keine einfache Situation ne, gewesen. Genau, man kommt so kleine Hüpfer einfach aus dem Auto, die 1,20 Meter groß sind, hm. die für nichts irgendwas können. Und man möchte halt einfach nicht, dass auch nur irgendjemand denen irgendwie komisch kommt, weil die ja eben nichts getan haben. Und das waren halt unsere Ängste dort, hm. die sich nicht beweitet haben, Gott sei Dank. Und es
2: wurde ja am Anfang auch noch nicht richtig kommuniziert. Ne? Es, hm. ist, es gab sozusagen nicht eine E-Mail, wir haben jetzt hier die Kinder von Bushido. Ähm, deswegen dachten natürlich die Eltern im Zweifel, haben wir vielleicht hier andere Bombendrohungen oder irgendwas. Hm. Also die haben sich natürlich um ihre eigenen Kinder Sorgen gemacht. Warum steht jetzt hier die Polizei? Und dann... Das ist so eine Sache, wo man sich halt überlegen könnte, okay. Also, letzten Endes, zwei, drei Tage später wusste es sowieso jeder. Sie wurden dann gesehen, ähm, Sie wurden gesehen, ähm, Frau Faschischi, ne? Also, es ist einfach so, da hätte man vielleicht gleich sagen können, ähm,
1: wie es ist, weil. Ja, ja,
2: mit der ja, Aufklärung, ja, einfach, das, ne? das ist sozusagen, genau. und.
1: Naja, das ist das schwierig, ne? Weil ja natürlich auch der Personenschutz jetzt erstmal per se ja auch jetzt keine detaillierte Liste mh. da abgegeben hat. Abgelöst. Sie
0: sagt, die Schule selber hätte wahrscheinlich. ja.
2: Eine E-Mail an die Eltern genau. schaft, aber das war so, so, sollte so okay. nicht kommuniziert werden. Aber dann hat es sich ja eh rumgesprochen. Also die Kinder haben es dann gesehen. Aber was ich so interessant fand, war, dass es letzten Endes, also von jetzt gerade bei Leila ja in der ersten Klasse, es
0: hat nie irgendjemanden interessiert. Nee, Gott sei Dank, ja. weil die Kinder so unvorgenommen sind genau. und ja eben gar nicht Bescheid wissen in der ersten Klasse. Es sind immer eher die Eltern, die das Problem sind. Mhm. Das ist äh, uns natürlich auch schon aufgefallen, weil so Kinder sind in ihrer Welt und die Beschäftigen sich nicht mit berühmten Personen oder mit
1: Die sind ja auch immer gerne zu uns ja, gekommen. Die hm, ja, die haben teilweise
0: gedacht, dass ich der Bodyguard von ihm bin <lacht> und du Nachrichtensprecher bist. Weißt du noch, Willi?
1: Willi, der ja, doch. Ist so niedlich. Und sagt, wenn man ich weiß, woher ich euch kenne. Du bist ein Nachrichtensprecher, sagt er zu. Ja, und
2: ich bin sein bodyguard das Die Kinder haben auch nie mitbekommen. Wir waren ja wirklich viel begleitet auf den Ausflügen. Und ich kam mir mal vor wie Whitney Houston ein Bodyguard. Oh. <lacht> Einmal war ich auch ein Star. Immer von der, dann sind wir schon die, naja, sie kennen das ja, immer schon an der nächsten Ecke, sie kommen gleich, sie kommen gleich. Mhm. Und so war das dann. ja naja, wir sind eigentlich nur zum Park. Aber Erlauf. sahen die besser aus als, äh, als Kevin, Costner? Äh, Kevin Costner? Naja, ja, teilweise ja. In den Uniformen oh. schon. Oh, oh, aber oh, oh. da hatten wir einmal die Situation. Na Mensch, jetzt wird es ja langsam interessant das ist hier. Wie mit den
0: Krankenschwestern im Krankenhaus, ja. die wurden auch ganz unruhig. Aha,
2: ich glaube, okay. so, aber so ging es ein, einigen Kolleginnen. ja, die haben dann immer, habt ihr schon gesehen? Die, wirklich, ja? Die, ja, ja? Oh, das ist ja wirklich. Ja, hallo,
0: wenn es ja. in einer Grundschule auf einmal sind, eine Menge junge Männer da die nett gebaut sind, dann ist das dieser Cheerleader-Effekt. <lacht> Oder Piloten, Stewardess, das hat, ist, hat macht ja was mit jemandem?
2: Ja. Das, die. So, das ist auch
1: Beschützung, also, ne, wenn ich da in Das hat so eine Art Uniform, S findet man noch. Oh, okay. <lacht> Und, aber, dass ich heute nicht in meine Uniform gekommen bin, ey.
2: Aber das eine Mal sind wir dann im Park langgelaufen. Da muss ich mich, musste ich mich wirklich auch immer noch dran erinnern, ähm, hm. wie wir da langgelaufen sind. Und plötzlich ähm, hatte ich halt in dem Wagen äh, drei Herren gesehen, die sahen für mich halt nicht aus wie Polizisten. Ja, und ja, bin dann War, noch, Also
1: wie, wie sahen die aus? Also,
2: na, die sahen eher so, ähm, ja.
1: Also, <lacht> wie meine Kumpels aus? oder <lacht> Ja, genau.
2: <lacht> die hätten genau eher so, so also eher alle so im Punkt mit Bärten ja. und äh, längeren mhm. Haaren und so. Ne? Ja. Und dann dachte ich nur so, okay, wenn äh, ich so, Leila ist weiter vorne in unserer Zweierrunde äh, da gelaufen und ich bin dann wie so eine Geherin, so ganz schnell nach vorne, weil ich ja. wollte natürlich auch nicht losrennen. Ja? Und habe dann so, so zu ihr mal so geguckt, weil ich so dachte, okay, macht sie jetzt halt so verschwörerisch zu den hallo, hallo, Jungs, wir kennen uns ja. Hat sie aber gar nicht. Sie hat sich halt nie irgendwie für die Personenschützer interessiert. Ja? Und ähm, dann habe ich dann irgendwann doch zu ihr gesagt, sag mal, Leila, kennst du die? Ja. Und dann meinte sie so, ja, ja, ich kenne die, ne alles okay. So, <lacht> ja. Weil ich dachte immer, Freund oder Feind. Äh, ja, ja, so, ne? das, das war, war auch so
0: niedlich. <lacht> die, ist dann auch teilweise, die waren ja wirklich noch klein. Ähm, ich kann jetzt den Namen nicht sagen, du und du. Ich muss jetzt kackern gehen. Und dann denkst so oh mein Gott, okay, wir gehen alle jetzt mal zu dritt auf die Toilette eben. Wie, oder dann haben die die so an die Hand genommen. Und so kleine, das geht ja nicht. Muss ja, die müssen ja ihren Job machen, aber die Kinder verstehen das dann halt so gar nicht. Und die waren teilweise so niedlich manchmal.
2: Oh. Ja, oder wenn du dann die abgeholt hast, mit denen, die vier Schulranzen getragen hast, und neben dir diese zwei starken Männer gelaufen sind, das war natürlich auch immer so ein Bild. Soll
0: ich dir ja? mal ganzes sagen? dass da ganz. Aber oft, mir haben sie auch nicht
1: geholfen, nur mal so zu Dürfen sie natürlich auch nicht, natürlich, und die sind ja auch nicht genau, der Arbeiter, muss genau. ich dazu
0: sagen, da gab es ganz witzige Situationen, da war ich einmal im Krämer, im Reitladen, habe neue Sättel gekauft, also zwei, drei Pony-Sättel, Trenzen, und ich bin da raus, ich, und hatte einen Zwei-Meter-Mann neben mir, die Kassiererin dann so, Unmöglich so ich und ich so, der hat was mit dem Rücken, habe ich ganz schnell gesagt, weil ich sage, was soll ich jetzt ja, sagen? Ich ist weiß, ein, ja, 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 ein Polizist und er, er hat auch gesagt, oh Gott, das war ja so unangenehm. Ich habe gesagt, ja, ich, ich verstehe das. Aber ich also ganz oft kamen richtig böse Blicke, weil Fremde wissen im ersten Moment mhm. nicht, das sind Polizisten und die sind ja nicht dafür, da meine Taschen zu tragen. Und natürlich, bei vier Kindern, war ich immer zu jedem Moment, wie ein Pack
1: Isl und <lacht> Na, auch,
0: starke Männer um mich rum.
1: Die, ja, alle gucken die zu, gucken, ne? ne? Ja. Ah. ja. Was denn? Was, jetzt hast du mich schon wieder gedroht hier, oder ja, was?
0: keine Anspielung heute, bitte.
1: Okay, weil sonst sitzen wir immer zu zweit und äh, in unserem Schlafzimmer und hm. zu fortgeschrittener Stunde. Und meine Frau ähm, wirkt ja auch dementsprechend auf mich, und dann, äh, weil wir ja praktisch uns hören... Und zum Glück nicht sehen, werde ich dann mit der Faust bedroht und mir die ganze Zeit so machen. Ja, Ich kann ja nicht
0: sagen, was, was
1: soll das, lass das. Also muss ja, ich immer so. ja Und jetzt kam gerade dieser Blick wieder. Okay, alles gleich, ich mache nichts. Alles gut. Wir sind hier mit der Lehrerin von Laila. Wir ja, am Tisch, ja, darf ich raus? dann
0: noch, ähm, noch eine nächste Frage, die ich immer im Kopf hatte, ist, hat man ähm, Vorurteile, weil ich höre das öfter, was ich auch nochmal sagen möchte, es kränkt uns nicht, Vorurteile. Jeder hat Vorurteile. Und dass man uns gegenüber, gerade meinem Mann gegenüber, immense Vorurteile hat oder hatte, ist völlig verständlich. Daher würde ich gerne wissen, ob Sie ähm, so ein gewisses Bild hatten, mhm. wie unsere Kinder vielleicht drauf sein könnten? Genau, also ich glaube, Vorurteil ist halt so ein
2: hartes Wort. Ne? Mhm. irgendwie Wahrscheinlich sind es dann am Ende auch welche. Ne? Aber also ich glaube, ein Bild trifft ja. das halt schon eher. Also ich glaube, man hat immer irgendwie ein Bild... Ähm, Dadurch, dass ich jetzt über sie gar nicht so richtig wusste, ähm, hatte ich jetzt erstmal nur so, okay, der Rapper, ja, und dachte mir, na gut, mal gucken, also, was ich, glaube ich, damals so dachte, also, was ich nicht gedacht hätte, ist, wie akkurat und ähm, eloquent sie sich alle ausdrücken. Ja, die, die Kinder, ja, ja, und aber auch, dass sie alle so wahnsinnig gut Hochdeutsch sprechen, ja, und okay. dann eher so, gar nicht so richtig Berliner,
0: sondern so dieses Norddeutsche. Schau mal, ja, mhm. ist immer so, ähm, mhm. genau. Das ist meine
1: Tante übrigens, der Einfluss, mhm. meiner Tante aus Würzburg.
0: Ne, ja, das ist kein Hochdeutsch, das ist mein Einfluss, mein Schatz. Schau mal. Mhm, schau mal ist, äh, ist mein Hochdeutsch.
1: Ist dein Hochdeutsch? W Witz, Aha, Würzburg okay. ist
0: nicht Hochdeutsch, mein Schatz.
1: Ne, ist ja auch nicht, aber sie hat ja gesagt, schau mal. Das findest du, schau mal ist äh, Hochdeutsch? Mhm,
0: schau mal. Mhm. Echt?
1: Okay, gut. Sorry. Hier sitzt
0: eine Deutschlehrerin, okay? Ja, ja. Okay, oh,
1: sorry. Sorry.
0: Ja, also
2: genau, das das war so das. Und dann hatte ich ähm, ähm, jetzt generell eher gedacht, von Menschen, die ja natürlich berühmter sind und im Zweifel auch ein bisschen mehr vielleicht Geld haben als andere, dass sie viel verwöhnter sind. Ähm, dass sie auch im Zweifel nur mit Markensachen ankommen, ähm, dass sie auch sonst alles haben und viel zu viel davon, äh, was ich jetzt auch überhaupt gar nicht verurteile, das ist jetzt ja, darum genau geht's aber nicht. Aber ne? haben sie übrigens das, aber auch. Ähm, nee, haben Sie nicht. So, nee,
1: viel zu viele, viel, äh, von allem viel zu viel.
2: Also Sie hatten, Sie hatten die gesamte Zeit über in Corona immer die gleichen Sachen ja. an. Ja. Egal, so hättest du jetzt gefragt. Ja, genau. Genau. genau das war Kopf.
0: Und wie sind meine Kinder gekommen genau. in der ganzen Corona-Zeit? Immer komplett in Schneewäsche.
2: Ja. Genau. Und im Schneeanzug, also die Hose, Schneehose. Ja, stimmt. Und genau. das sind auch wirklich, also jetzt, ich meine, man sieht es ja auch, ne? Und also Sie haben vielleicht auch teure Sachen, das nee, kann die ich, ich nicht bei Chivo sagen. Ich bestellt. Ja. Das waren keine Luxus, äh, ja. Aber man sieht das Warten. nicht. Es ist zumindest nie irgendwo ein Label drauf gewesen. Mm, nee. Ja. Wir so. haben immer
0: funktionelle, also nach wie vor funktionelle Sachen, die warm halten hier von Globetrotter oder also wirklich, weil wir so viel auf dem Reitstall immer waren mhm. und allgemein viel draußen hier in Deutschland, ähm, habe ich immer großen Wert auf feste Schuhe. Also die hatten keine Nike-Turnschuhe an, mhm. sondern äh, Funktionsstiefel, <lacht> die sie auch nicht toll fanden. Isatz <lacht> hat sich übrigens immer gewährt. Ja, ja. Und das stimmt die ganze Corona-Zeit über, weil mir das so leid hat. diese frierenden Kinder, ich habe das immer vor der Schule gesehen, in Leggings wo ich mir dachte, hm, man weiß ja, sein Kind sitzt jetzt bei, ohne Heizung mit offenem Fenster, sechs Stunden dort und die haben wirklich Thermounterwäsche angehabt, Skisocken, eine Fließjacke und eine Skihose und dann ihre Skijacke und sogar eine Mütze. Und so sind die wirklich fast zwei Jahre in die Schule gegangen. Mhm. Ja. Und auch jeden Tag gleich das Stück. Das war für mich herrlich. Ja. Ja. Immer nur das Gleiche, aber wir hatten danach ein Problem. Die haben sich danach nicht mehr normal anziehen lassen Weißt du noch? Das mm. ging nur noch Leggings, nur noch Schlabber, also nichts Enges mehr, nichts Schickes. Und jetzt langsam flacht das ab, aber das, das hing lange nach. die. Haben
2: sie nicht sowieso immer einen Schlafanzug an, wenn sie ja. nach Hause kommen? Ja, ja, ja Genau,
0: es hing immer noch nach. Die kommen von der Schule, jetzt momentan ziehen sich ihre Schuluniform aus und dann stehen die um 3 Uhr nachmittags bei 30 Grad <lacht> im ähm, Schlafanzug, die völlig verwaschen sind, die mm. teilweise auch zu kurz, weil mm. die verkehrt eingeräumt sind in den Schränken, ich dann aber bitte, dass sie sich umziehen. Das sehen sie nicht ein. Dass sie dann auch noch nur noch einmal die Treppe hoch müssen, um sich umzuziehen. Ja, dann bleibt das eben so. Dann trägt Isa den Avocado-Schlafanzug äh, von Alia.
1: <lacht> und wenn ich dann mal rausgehe mit denen, ich musste letztens irgendwie in den Apple-Store und äh, hab da nee, wir mussten die Kopfhörer besorgen für die Kinder, für die Schule in Dubai. Und ähm, ja, keine Ahnung, ist ja immer alles lange wach, äh, lange offen und so. Und dann bin ich irgendwann um halb elf, elf bin ich losgefahren in die Emirates Mall. Und meine Kinder sind einfach alle den Schlafanzug mit mir mit. Ja. So. Ist ich habe so Schlappen angehabt, bin da so mit Adiletten hm, also rein Also richtig. Apple Store, also richtig runtergerockt. Aber ja, ja da legen wir jetzt auch gar nicht so Nee,
0: weil die wollen einfach nicht, die haben dann keine Lust. Und dann denke ich immer so, soll ich sie jetzt wirklich zwingen, sich hübsch anzuziehen, wofür? Und so geht Alia, geht übrigens auch so ins Restaurant. Also natürlich, wenn wir jetzt schön essen gehen wollen. Aber wenn wir bei uns in den Community dann sagt sie auch, ich möchte mich jetzt nicht. Sie sagt dann auch wirklich, dann komme ich nicht mit. Ja. Mhm. Und dann denke ich mir, so, ich Die Hose in die Socken rein. Ja, fürchterlich.
1: In die Latschen.
0: Ich
2: kann es gut verstehen. Ja. Also.
0: Und das stimmt. Und das resultiert aus dieser Corona-Zeit, ähm, diesen kalten Klassenräumen. Und da haben unsere Kinder einen anderen Kleidungsstil. Und der ist bis heute geblieben.
1: Die haben sie beibehalten. Also da kann ich sie beruhigen. Da hat ja. sich nichts verändert. Das ist sozusagen immer noch genauso. Aber ähm, ja, also ich, ich fand es halt auch, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ähm, ich war ja da ja auch noch nicht so lange erfahren mit Grundschulen, ich selber fand, meine, Grundschul meine Grundschulzeit war fürchterlich. Meine war toll. Ja, meine war richtig für den Arsch. Echt? So, Ja, voll für den Arsch. Warum? Die ersten vier Jahre habe ich in Berlin am Hermannplatz, hm. Berlin-Neukölln, an der Theodor-Storm-Grundschule war ich. Ja, erste bis vierte Klasse. So. Meine Mutter hat nie Hausaufgaben mit mir gemacht. Ich musste immer alles alleine machen. Und,
0: Schlüsselkind.
1: Ja, und meine Mutter war viel unterwegs. Sie hat, musste arbeiten und so. Und ähm, ich meine, mitten am Hermannplatz. Und die mhm. Schule ist praktisch direkt am Hermannplatz, an der Bushaltestelle. Und dann ist halt nur so ein Eisentor. So
0: war das am Potsdamer Platz auch. Mhm. Und dann hat man die Schule dort in Zehlendorf. hier mhm. ja, wirklich wunderschön. Ja, die war das, ne? Wie herrlich. in einem Park. Mhm, und ja, genau. Ja, also so. das ist, macht schon auch was mit den Kindern, mhm. ne? wenn du da so einen schönen und, äh, Hof hast. Ja.
1: Und das war natürlich dann dementsprechend halt schon auch so, wie man sich das vorstellt, wenn man halt am Hermannplatz zur Schule geht, dann ist das halt so halt. Ne? Da sind dann halt die, die, ich sag jetzt mal, die Migrationskinder, die haben dann Probleme mit den, mit Benjamin, also ich hatte einen Benjamin in meiner Klasse gehabt, mhm. mit dem habe ich Riesenärger gehabt und so, ne? Ähm, genau, und Mädchen sind ja alle doof und sowas alles. Und dann war ich in der fünften Klasse, die habe ich in Bad Soden machen müssen. Kannst du dir vorstellen? Einmal Bad kurz Soden. rausgerissen von ja. ja. Bei Frankfurt am Rhein. Ich komme aus
0: Garnackesee, da finde ich Bad Soden jetzt gar nicht schlimm. Ich finde auch für Kinder ja, für an dem Alter, hat das nicht schlimm. Aber fürchterlich,
1: fürchterlich. Drei-Linden-Grundschule, äh, voll für den Arsch. Und dann bin ich das letzte Jahr, also die sechste Klasse, bin ich ja wieder zurück. Das war nach, nach dem Mauerfall, 89, 90. Und war ich dann hier in Marienfelde auf der Grundschule. Ja, auch so weiß ich nicht hat mir überhaupt nicht gefallen also Grundschulzeit war, war nichts für mich deswegen war ich auch nicht so erfahren habe die Kinder dann zur Schule gebracht aber ich muss von meiner Seite aus sagen jetzt praktisch die Schule an der sie jetzt auch so toll wir haben das schlicht weg,
0: ja. die Kinder super. hatten eine tolle Zeit ich hatte keine einzige Situation hatten wir aber am Potsdamer Platz auch nicht mit den Lehrern unserer Kinder die waren auch alle wirklich toll und die, mhm. doch die Lehrer waren alle der Direktor war also. und die, die Eltern waren anstrengend aber die Lehrer waren auch dort, hatte ich das Gefühl gehabt, sie haben nette Lehrer. Aber das war jetzt nochmal ein ganz anderes Level bei Ihnen auf der Schule, weil die ja. wirklich, ja. ja irgendwie sehr frisch und jung kam mir das mhm. vor. Dann hat Laila ja. natürlich, das hatten sie mir im Sekretariat schon gesagt, dass eins unserer Kinder, eine ganz besondere, eine ganz tolle Lehrerin und sie haben ja auch ihre eigenen Methoden, ja. die ja <lacht> eben für so Erst- und Zweitklässler traumhaft sind. Und Laila ist bis jetzt, und sie hatte so Angst auf ihrer neuen Schule, hat auch wieder Glück gehabt und eine mhm. sehr liebe Lehrerin bekommen, hat sie immer gesagt, ich kann nicht nochmal so ein Glück haben und so eine Lehrerin. Mhm.
1: Sie vermisst sie also, auch immer ja. noch, ne? Ja. Also sie redet immer noch sie von Sie redet ihnen von
0: ihn ihnen ja. und das tat ihr. Nicht viele Leute vermisst sie aus mhm. Berlin, aber sehr sie ja, gehören auf jeden Fall dazu mhm. und sie redet dann oder will mal wie sag schau mal, ähm, die macht immer noch Unterricht dort und oh, schade, was ihr geholfen mhm. hat ist, dass sie eh eine andere Klassenlehrerin bekommen hätte, mhm. dass sie genau. ja dann die Klasse ja, genau. abgegeben genau. hätten. Aber, ähm, das war ja so, dass Sie mir auch dann mal gesagt haben, dass wenn, sobald die Türen aufgingen in der Schule, wir hatten ja dann irgendwann vier Kinder hm. auf dieser Schule, die alle unsere Kinder sich wieder wie so Magneten, oder? Genau,
2: das <lacht> war ja vor allem die erste Zeit, ja. mhm. In den großen Pausen da haben sie sich immer sofort wiedergefunden. <lacht> genau. Niedlich. In dieser Riesenschule mit
0: diesen mm. Tausenden von Schülern geführt. Ja, genau. also wie so kleine Magneten, genau. ne? auch wenn ja. ich die abgeholt habe, nachmittags, die waren immer zusammen. Hab ja. Das ist schon ja. ein Phänomen.
1: Und du wusstest auch immer, wo die anderen sind. Ja. Weil ich war ja dann ja. immer auch teilweise komplett los. Mhm. Ich habe
0: 45 Minuten manchmal gebraucht, die <lacht> einzusammeln.
1: Ja, weil du hast ja die Kinder <lacht> dann ja noch in der Betreuung, aber mhm. wie hieß ja. es? Ähm, Im Hort abgeholt. Mhm. Und dann ich so, ja, okay, wo sind die jetzt alle? Und dann hat, mhm. haben die Kinder untereinander mhm. mir immer erzählt, wo die anderen sind. Haben wir die halt abgeholt? Nein, also die Schule, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, war sehr, sehr cool. Die Lehrer waren wirklich sehr in Ordnung. Gut, mit den Eltern habe ich nichts zu tun gehabt. Das wäre jetzt ein nächster Punkt, weil wir haben einen großen mhm. Streitpunkt, meine Frau und ich. Mhm. Es geht hier um die Elternabende. Ja, ja. ja. <lacht> Sie haben, ich war beim Elternabend genau. bei Ihnen. Ne? Ja, okay, einmal. jetzt warte bist, ich. War warte, mit den ja. genau, aber ganz kurz, lass Sie mal bitte. Können sie, haben Sie das noch so ungefähr noch in Erinnerung? Hat er sich benommen? Na, ich, na genau, das Bitte erzählen ich, Sie mal von Elternabend. Genau. So aber hier keine, keine Hinweise. Also geben.
2: ich weiß ja, dass meine Kollegin ähm, ähm, von Isa, die Lehrerin, hatte genau. ja vorher den Elternabend auch und da waren sie zuerst. Ja, genau. Also kamen sie ein bisschen zu spät zu mir, weil der und hatten sich dann alle, auch entschuldigt kam so rein so ganz <lacht> ganz brav und ähm, reumütig ja ich muss mich entschuldigen ich komme gerade vom Elternabend hier von nebenan so ungefähr ja und alle Eltern haben natürlich erstmal große Augen gemacht und Richtung Tür geguckt ja ähm, weil ich glaube dass natürlich das ist ganz normal wenn man jemanden immer so ja. aus dem Fernsehen kennt und dass man dass man das irgendwie komisch findet Hilfe und, der ja. ist jetzt hier genau ja und oh Gott jetzt und alle waren ruhig nein und da muss ich wirklich sagen also ähm,
0: so wie ich das jetzt ähm, dann, dann, Entschuldigung, warum benimmst du dich dann so schlecht mit mir? Also ich hab, es gibt wirklich
2: zu. viele, es gibt manchmal tatsächlich Väter, die sitzen in der ersten Reihe mit so verschränkten Beinen und haben dann das Handy demonstrativ die gesamte oh, Zeit gemein, so vor einem vor der Nase. ja Wann ist das
0: Ihre Nachschulzeit? Sie haben auch einen Feierabend. Und es, mein, wenn mein Mann immer gesagt hat, ich misse nicht auf den Elternabend, unsere Kinder sind gut in der Schule, habe ich gesagt, hey, das ist eine Form von Respekt. Ich empfinde das als eine Respektsache, dass die... Person, die das, so viel Zeit.
1: Das geht ja, oder wenn ich das gesagt habe, beispielsweise, dann mhm. ging das ja nicht gegen die Lehrerin nee, oder gegen Lehrer. Ich erzähl dir nur. Ich habe keinen Bock gehabt auf die anderen Eltern. Ja, Und das ist richtiger. Nein, aber das ist so wirklich. Das ist so für mich so. Das hört sich jetzt vielleicht wirklich blöd an, aber das, da hat mich das hat mich auch immer total so ab.
0: Ja, so als hättest du, bist du so ein Sozialphobiker irgendwie? Naja,
2: manchmal ist es natürlich so eine Plattform, dass dann so Diskussionen anfangen, wo man hm. so denkt, gut, die...
0: Unnötig,
1: ja. ja.
2: Total, ja. So, und da deswegen glaube ich, haben viele Eltern da, sind da nicht so... Gerade die, die haben. ihre
0: ersten Kinder einschulen, haben halt immer wahnsinnig viele Fragen. Da denkt mhm. man immer so, okay, ich möchte nach Hause. Aber ich verstehe das auch alles, war auch für uns mal spannend oder auch für mich. Aber was meint man halt macht, wenn ich dabei bin.
1: So, jetzt hören Sie bitte zu. Ja. Jetzt kommt der jetzt kommt ja, Erzähler.
0: Er benimmt sich, Sie kennen ja bestimmt, ähm, ja, natürlich kennen Sie das, Sie haben eine erste Klasse, die dann einfach so Ihnen zeigen, dass sie keine Lust mehr haben. Kopf offen, auf den Tisch machen, dann die Position wechseln und was ich ganz schlimm finde, ist, wie jemand redet und man guckt so nach oben an die Decke. Hm. Oh, ich denke so, oh mein Gott, da möchte ich einfach meinem Ellenbogen so ja rüberboxen. ich ja, sage mal, Entschuldigung, du, du verfällst, jeder hat ja ein Rollenbild, du verfällst gerade in deine Schulzeit und du bist siebte Klasse. Und ich denke mir immer so, wenn ich diese Signale wahrnehme, wird das ja die Person, denkt ja wahrscheinlich, ich denke dann immer, denkt ja sowieso schon, wir sind Asis, du sowieso, ich bin Asi, weil ich dich geheiratet habe. Wir sind sowieso asozial, weil wir so viele Kinder haben. Und jetzt sind diese asozialen Eltern mit ihren asozialen Kindern in unserer Klasse, wo unsere, unsere Prinzessin oder unsere Prinz hast, jetzt zur Schule geht. Du,
1: du aber so, so war ich nicht auf Nein, überhaupt Eltern. nicht. Nein, nein, gar nicht. Ich wollte gerade sagen, ich war wirklich sehr vorbildlich da. Ja, dann also,
0: ist das wohl, wenn ich neben dir sitze.
1: Nee, aber was du gerade gesagt hast, und ich finde das wirklich sehr, das war eine sehr interessante Sache, es ist wirklich so, dass ich mich an meine eigene Schulzeit zurückerinnere. Hm. Und glaubst du mir so eine benimmst Sache? Du dich dann auch warte mal ganz kurz. Ich habe ganz oft, also jetzt nicht jeden Tag, aber wenn ich mich zurückerinnere, ich kann mich mindestens so an 10, 12, 15 Mal erinnern, dass ich träume, ich bin wieder in der Schule. Wirklich? Ich schwöre dir. Jetzt so? <lacht> Ein Trauma. <lacht> Wirklich. Und es ist kein cooler Traum, so nach Motto, ja, ich bin in der Schule und dann machen wir Scheiß und irgendwie sowas. Ich bin in der Schule und ich leide so sehr darunter, und ich merke und es ist immer dasselbe Prinzip ich irgendwas machen Unterricht und Klassenraum wechseln bla. bla, bla und irgendwann in diesem Traum wenn es mhm. mir richtig schlecht geht so merke ich ich träume gerade und weißt ich freue mich in meinem, so Traum, in meinem Traum in meinem Traum ist freue ich mich gerade ah ja geil ich träume das nur und deswegen ist mir das alles voll egal und ich träume ja und dann mache ich auf und alles ist gut aber es weißt so du warum schlimm.
0: weil du dich nicht respektierst ich weiß ja wie das ist wenn man so anägt dann siehst du auch wie ein Migrationskind aus dann hast du dich wahrscheinlich auch genommen, als sei du, ja, wie, du siehst ja nicht wie ein deutsches Kind aus und ich weiß ja nicht, ob dir Ablehnung entgegenkam, ob ja, du dann sehr. diese Rolle als Kasper angenommen hast, wahrscheinlich. Nee, ähm, Ob du Ärger bekommen hast zu Hause für schlechte Noten, denke ich nicht, weil deine Mutter ist nee. überhaupt nicht so drauf gewesen. Also musst du das ja mit. Also ich verbinden Sie Ihre mhm. Schulzeit mit was Negativem? Teilweise ja. Mhm. Ja, mhm. ich habe das ja gar nicht.
1: Ja, du warst Ich bin warst wirklich du in der gerne Schule, zur gar Schule gar gegangen. Sie,
0: Nee, ich war eben nicht in ghana nee, wo
1: warst
0: du? In Horst. Oh.
1: oh, das ist natürlich auch... Also
0: ohne Witz, ich bin sehr gerne zur Schule gegangen. Und ich, ich weiß noch, als dann der letzte Schultag war und man weiß, oh, man ist jetzt fertig damit, ich, war, ich weiß noch genau diesen Geruch der Schule, wie ich da rauskam und dachte, oh nein, ich werde nie wieder Schüler sein. Und das hat mich zum Beispiel traurig gemacht. Ich bin eh kein Fan, ich weiß, alles ist eine Phase im Leben, das wusste ich früher schon, ich weiß nicht warum... Und ich wusste, das ist jetzt so ein Abschnitt. Und er kommt halt auch einfach nicht mehr zurück. Mhm. Deshalb, weiß klar, habe ich auch mal schlechte Noten geschrieben. Ich, wahnsinnig, ich bin vom Gymnasium geflogen. Ich habe wahnsinnigen Stress gemacht. Und ich habe so viel Ärger bekommen. Trotzdem
1: wenn du willst, war ich gerne Schüler. Wenn du willst, bin ich heute Abend ein Lehrer.
0: <lacht> das meine ich. Auf so eine Platten... Ali hat einen Witz für... Ähm wie nennt das sich? Flachwitze. Ja, so genau. Und dann liest sie manchmal und dann haut die eine Stunde und du sitzt und denkst, also, das ist nicht ihr Ernst. Und so fühle ich mich jetzt, <lacht> wenn du das sagst. Ist also, nicht dein Ernst. Ich, ich
1: muss ganz ehrlich sagen, warum ich jetzt auch keine durchweg positiven Erinnerungen an meine Schulzeit habe, ist, ich hatte immer das Gefühl gehabt, auf den Schulen, auf denen ich war, haben die Lehrer und Lehrerinnen, aber besonders die Lehrer in der Zeit, ich meine, guck mal, ich war in den 80ern auf der Schule, hm. der Grundschule beispielsweise. Als also hatte. ich
0: musste noch an der Ecke stehen.
1: Das ja, ja, es war, es war noch viel anders. Das ja. war wirklich stimmen. sehr anders. Mit dem Gesicht Selbst, äh,
2: zur Wand. Ich sage immer, ich habe Mathe nicht richtig gelernt, weil meine Mathelehrerin hat immer geraucht und Kaffee getrunken in den, oh. in den Pausen. Und der da, Geruch. Wo, genau, da ja. gab es ja noch Raucherlehrer Ja, genau, richtig. Und ähm, dann habe ich immer gedacht, oh Gott, wenn ich wenn ich mich ich ja konnte mich mich melden, weil die kamen so nah ran beim erklären. Und dann wussten sie genau, ja, sie, <lacht> genau. oh
0: ja, fürchterlich.
1: Ja. Das ist also, fürchterlich. Bei mir waren es wirklich die Lehrer. Ne? Ich habe wirklich, die haben... Ich, die haben versucht, mich so zu formen, wie sie das halt haben wollten und sind gar nicht auf dich eingegangen und haben halt geguckt, okay, war, ist eine
0: ganz andere Zeit genau, warum gewesen.
1: bist du so? Und da war auch gar nicht so dieser pädagogische Auftrag, ja. da war nur dieses Lernen. Die mit Schlüsseln
0: geworfen, an den und Ohren Leistung. gezogen. Und also ich wurde an den Ohren gezogen, wirklich in
1: der ja, Grundschule. Das, also, ja. Deswegen hat mich das total abgetönt und wenn ich dann so ins Eltern, also ins Klassenzimmer musste, guck mal, den Lehrern gegenüber ne oder auch den Lehrerinnen gegenüber, gar gar nichts, wirklich immer mhm. da und ja, Frau sowieso und mhm. natürlich machen wir, erledigen wir, wann sollen wir das bringen und so, aber sobald ich in, dieser, in der Klasse war, waren die, die, die Eltern, waren für mich wie meine Mitschüler in meiner Wahrnehmung ja. was ich meine. und ich habe meine Mitschüler immer gehasst in meiner Schulzeit. Meine Mitschüler waren für mich so das Letzte. Ich war auf nie auf einer Klassenfahrt.
0: Eigentlich hat man doch so eine Gemeinschaft. Hm, und man, überhaupt nicht. Also ich habe mich auch nicht. Überhaupt ich fand nicht. auch nie alle toll. Nee. Aber ich weiß noch, dass ich nie jemanden gehasst <lacht> habe und ich glaube auch nicht gehasst worden bin. Na klar war der eine mal. Dachte ich so, mein Gott, was für ein Sch mhm. Spacken oder Spaß. Mensch, was war, so war das denn für ein hier gerade? Aber ähm, man hat eigentlich doch so eine Klassendynamik. Also nee. so eine gute mhm. im besten Falle. Aber dann warst du leider auf einer Schule, in der das nicht so war, weil eigentlich finde ich gerade, umso älter man wird, umso mehr hat man dieses Gemeinschaftsgefühl und da hört ja auch dieses Ärgern auf. Hm. Ne? Wie, ähm, aber was ich dann noch, was mich noch ähm, wirklich interessiert, hast du das auch gehabt, dass unsere Kinder dann eingeschult worden sind und man sieht so die Lehrerin, habe ich mir immer gehofft, hoffentlich kriegen sie eine junge Lehrerin. Weil ich das auch verbinde. Ich hatte früher die Ältesten bei mir auf der Schule, die waren am strengsten, am altmodischen und ich habe immer das Gefühl gehabt, die haben nicht mehr so richtig Lust, was ich auch mhm. verstehen kann. Nach 30 Jahren oder 40 Jahren mit solchen Kindern und nur Kindern und Frustration und je wieder hat einer ja. keine Lust zu lernen, dass man dann ein wenig abstumpft oder einfach nicht mehr so
1: dann haben mit wir, voll
0: Elan dabei ist.
1: Dann haben wir Glück gehabt, weil wir haben ja die jüngste Lehrerin auf der Schule. Ja, quasi nee, Das
0: meine ich wirklich. Und man muss dazu sagen, dass Leila, ich, ich erinnere mich an eine Situation, da war der Leila hatte Corona. Erinnern Sie sich? Hm. Nee, Anis hatte. Hm. Anis hatte ziemlich früh Corona. ne? Also als es dann losging, war Anis bei uns der Erste. Und zwar, da gab es auch erst ein paar Monate Corona. Und man muss dazu sagen, er hat sich wahnsinnig an die Regeln gehalten. Und er war dann aber einmal mit jemandem zusammen. Das, und wir waren mit viel mehr. Das war ein Zufall. Mussten dann ja ganz streng, ich glaube, 14 Tage zu Hause mhm. sein. Und die Kinder mit diesem Homeschooling und ich weiß noch dass Laila so traurig war, dass sie jetzt nicht in die Schule kann und dann haben sie ihr noch die Sachen vorbeigebracht hm. oder auch ein Kind, das war richtig niedlich und dann haben sie ihr einen Brief geschrieben, mhm. den haben wir noch zu Hause mhm. und der war so niedlich, wir haben den gelesen und da war das erste Mal, dass Laila vor Rührung geweint mhm. hat und sie saß so und winkt so mit den Armen und ihr die die Augen füllen sich mit Tränen und sie guckt mich so an sie sagt, ich weiß nicht, warum meine Tränen kommen, das war so niedlich, weil ich bin nicht traurig. Mhm. Ich so, du bist gerührt, weil, oh mein Gott, das werde ich nicht vergessen. Ja,
2: das dass sie, und so ist sie ja auch. ne Ja, also aber das sie auch, auch, dass sie so
0: ja. so individuell auf die einzelnen Kinder und den einfachen Gefühl gegeben haben, okay, hier sitzen jetzt noch 30 Kinder in der Schule, mhm. aber du bist nicht da und ich merke das oder wir merken das mhm. und wir freuen uns auf dich und wir Denken an dich, das hat sie so berührt, dass ja. sie eben, das war das, glaube ich. Und äh, das werde ich nie vergessen und ich glaube sie auch nicht. Das sind so schöne Gesten und das macht ja ganz viel mit Menschen.
2: Mhm.
0: Und ich glaube gerade das heute, heutzutage ist eben nicht mehr, ist nicht so viel vorhanden. Und da hatte Leila natürlich wahnsinnig Glück, mhm. dass wir sie, sie hatte.
1: Ich meine, man muss auch immerhin sagen, also ich verstehe, ich habe nur einen Respekt davor, dass Sie überhaupt Lehrerin geworden mhm. sind, weil mhm. ich sage Ihnen ganz ehrlich, also.
0: Wir haben nur acht. Also ich, äh,
1: <lacht> keine 30. <lacht> auf gar keinen Fall. Also ich bin eh zufrieden mit dem, was ich gemacht habe beruflich. Aber wie, wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie jetzt wirklich gesagt haben, und dann noch erste, zweite Klasse? Sag mal, in der, in der Oberschule das sagst du Das ist besser. Hier, Die Oberschule okay. ist viel schwieriger. Oh Gott, wie machen Sie das?
2: Ja, also ich, ich bin ja noch gar nicht so lange Lehrerin, deswegen. Ähm, Umgeschult, genau. ja. ja also ich, ich war früher im Immobilienbusiness tätig <lacht> sozusagen.
1: Okay, dann aber haben deswegen, sie verbrannte Erde hinterlassen und dann bist du schon Lehrerin geworden. Genau.
2: Nein, aber deswegen glaube ich, ich, ich habe es noch relativ schnell das normale Studium auch gemacht und so weiter, weil ich dann auch wusste, dass das eigentlich mein Traumberuf ist. Weil meine Oma, Lehrerin. Genau, Traumberuf. ja, ja, also genau, ja. Das muss man auch mal Und ich noch mal die Möglichkeit hatte, es auch noch mal äh, machen zu können. Ja, mhm. und äh, genau, meine Oma war auch Lehrerin und ich wusste halt einfach mit den Kindern, es macht so viel Spaß und gerade mit den Kleinen ist es einfach wirklich ja. so schön, weil die so, die sind noch so ehrlich einfach. Ne?
0: So. Gerade so ganz Kleine, die sind ehrfürchtig. Ich weiß noch, Schule ist so was Besonderes mhm. und ich weiß bei den Kindern, ich wir haben jetzt eine Menge eingeschult, <lacht> diese Enttäuschung nach ein paar Monaten. Mhm wenn sie merken. Scheiß Hausaufgaben. Ja. Was soll das?
1: Schlafen. Ja, ja. Was soll das? <lacht> Wobei Laila war so nicht. Die war nee, immer so ähnlich. Nee, nicht. Nein. Aber gestern beispielsweise, mhm. wir sind ja am Sonntag äh, in Deutschland angekommen und äh, gestern war praktisch der erste Schultag wieder ohne ja. uns zu Hause. Sie sich
0: vorstellen, wie, ich, wie wir im Hotel morgens aufwachen, mein Telefon ja. klingelt aus
1: um. Der bla blablabla, bla, der hat angerufen, Nanny hat geschrieben und am Ende der Geschichte war, alle sind in die Schule gegangen und Isa hatte keinen Bock gehabt. Ja. Aber, der, der hat
0: zwar gesagt, er hat Bauchschmerzen, aber ich kenne diese Filme, kein, natürlich. Aber ich weiß, wie das ist, wie verunsichert man ist, weil stimmt es, stimmt es nicht und am Schlimmsten Fall möchte man natürlich kein Kind irgendwo hingeben, was gerade krank wird und schon gar nicht unsere Nanny, eine fremde, also nicht die Mutter, und ich habe leider verpasst, den Anruf. Ich dachte mir so, es kann ja wohl nicht wahr sein. Ich rufe den Fahrer an, ich rufe den Nenni an. Es war halb zehn dann, also halb acht bei uns, als ich dann das gesehen habe, also schon halb zehn in Dubai. Ich habe gesagt, bitte, ihr nehmt den jetzt und fahrt ihn in die Schule. Und sagte, nein, das ist peinlich, wenn ich zu spät komme. Ich so, okay, abgemacht. Du darfst heute zu Hause bleiben. morgen gehst du in die Schule. Ich so, ich komme sonst hin. Ich bin nur fünf Tage nicht da. Bitte. Ähm, und da merkt man dann halt, wenn wir eben nicht da sind. Aber das das ist eben die nächste, ich weiß nicht, ob sie mitbekommen haben, wir haben neulich einen neuen Podcast darüber gemacht, Laila ist ja das perfekte kleine Kind.
2: Mhm. Richtig? Mhm, genau. Sie ist
0: freundlich, sie ist fleißig, sie möchte immer, sie ist immer fertig, sie ist, und das habe ich in der Corona-Zeit das erste Mal gemerkt, während alle Kinder sich gedrückt haben, vor den Hausaufgaben, vor diesen immensen Bergen an, das war ja dann Unterrichtszeit zu Hause und eben nicht mhm. nur Hausaufgaben, dass ich runterkam morgens und ähm, Laila war um 8 Uhr an ihrem Schreibtisch alleine und wusste, was sie machen sollte und dann war ich das erste Mal, dass ich dachte so, wow, wie vorbildlich sie ist, aber auch wie untypisch, mhm. weil alle, ich habe dann noch genügend andere zu Hause oder wir, nee, möchte ich nicht und dann feilschen die, so wie Kinder jetzt mhm. halt sind. Und da habe ich dann so langsam, langsam, habe ich immer gesehen, dass ich dachte so, mh, das geht in eine komische Richtung. Sie ist zu perfekt, mhm. Kinder dürfen, es mhm. wirkt natürlich so, man sieht die und man denkt, oh mein Gott, das, sie ist so ein bezauberndes Wesen, aber ich habe jetzt gemerkt durch Dubai, durch den Umzug, sie wurde so angespannt mit ihrem Perfektionismus mhm. und ihrem bei den Bundesjugendspielen zum Beispiel, hat sie die absolut beste Mädchen gewesen, mit allen Auszeichnungen und sie wollte das unbedingt. Mhm. Und dann sagt sie, Mama, ich könnte mir jetzt nicht nochmal vorstellen, äh, Bundesjugendspiel zu machen, also sowas wie Bundesjugendspiel, mhm. ich könnte jetzt nicht nochmal meine ganze Power so, und habe ich ihr gesagt, so, aber man kann doch auch mal Fünfter werden oder man kann doch, Und guckt sie so, nein, ich wollte das unbedingt, mein Herz hat so geklopft, als ich auf die Bühne gekommen bin und da habe ich auch gedacht, so, das ist nicht gut. Diesen Druck, den sie sich macht, wir machen das nicht. Keiner mhm. kriegt Ärger. Für, also, die schreiben auch keine schlechten Noten. Und dann, wenn halt mal. Also, da habe ich ja noch zu gesagt: Woher kommt das her? Ich bin perfektionistisch veranlagt. Bei mir zu Hause muss immer alles. Sie guckt sich das ab. Sie möchte ihrem Vater gefallen. So wie. Also wirklich so Wo wir dann auch eine Psychologin dazu gerufen haben, war das irgendwann so. Ich habe gemerkt, sie steht unter so einem Druck. Mhm. Auch. Sie kann nicht Nein sagen, ihren Geschwistern gegenüber. Egal was Alia wollte oder Gibi oder wer auch immer. Okay, ich hole das. Okay, ich mache das. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, so, ey, du musst Nein sagen. Du musst lernen, ich kann das nicht. Und dann hatte hat sie, hat sie jemand um eine Spielverabredung gefragt und sie steht so neben dem Auto und schüttelt so mit dem Kopf. Und ich war so ganz kurz so verunsichert, was soll denn das jetzt? Ich so, nee, Laila kann heute leider nicht. Mhm. Und wir sitzen im Auto und sie sagt so, oh, danke, Mama, weil ich möchte da nicht hin, da ist mir langweilig. Und ich gucke ich so, Leila, aber dann sagst du das mhm. in so einem Moment, nee, dann verletze ich sie. Und da habe mhm. ich gemerkt, sie kann nicht für sich einstehen, mhm. weil sie halt eben, Kinder sind nicht so perfekt. Kinder müssen mal rebellieren und müssen mal, aber hat sie halt nie. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es bei Ihnen gemacht nee, hat. nie. Ja, eben.
2: Genau. Deswegen habe ich nie, immer ne? gesagt, wenn alle Kinder so wären wie Leila, dann hätte ich 40 in der Klasse. Ja,
0: ja. ja. <lacht> genau. Und zu Hause eben genauso. Aber wir haben dann halt irgendwann gemerkt, wie soll sie denn später mal die mhm. Grenzen ziehen? Mhm. Was ist, wenn sie an einen Mann gerät, der das ausnutzt oder mhm. an komische Leute? Also zu Hause übst du, also haben wir jetzt eine Kinderpsychologin dazu genommen und wir mussten ein paar Verhaltensweisen zu Hause ändern. Sie hat ihr eigenes Zimmer zum Beispiel mhm. bekommen, mhm. damit sie nicht unter diesem Einfluss von Alia steht, mhm. die natürlich, ich bin auch die zweite, meine ältere Schwester mhm. war auch dominant als ich, das ist normal, mhm. aber Laila ist eben, und Gibi hat das übrigens auch, diese Wesenszüge, also müssen wir auf die beiden jetzt besonders aufpassen. Das sind halt die Sandwich-Kinder, dass die eben eigenständig werden. Und nicht, die haben natürlich von oben den Druck gekriegt. Dann kam ganz schnell ein, ein kleines Kind auch nach. Und das ist halt was, wo ich halt jetzt extrem drauf achte. Und seitdem wir ein paar Dinge zu Hause geändert haben und sie ihr eigenes Zimmer hat und wir eben auch mit den anderen Kindern geredet haben, gesagt haben, also, ey, Laila ist nicht euer Dienstbote. Und auch wenn sie was haben, und sie muss jetzt lernen, das ist wichtig für ihr späteres Leben, das haben die alle verstanden. Und ich merke auch, dass die anderen jetzt Rücksicht nehmen auf mhm. sie. Dass sie manchmal so kurz dann überlegen, und denken, nein, ich lasse jetzt sie. Mhm. Und jetzt bekommt sie so langsam Überhand und ist momentan sehr frech, was wir gar nicht kennen von ihr. Ganz schön frech. Ganz ja. schön frech. Und die Psychologin hat uns zwar vorgewarnt. Sie hat gesagt, es wird jetzt, es wird sich jetzt ändern. Sie wird jetzt frecher werden. Mhm. Sie müssen sie lassen, weil sie testet jetzt ihr Selbstbewusstsein, wie weit natürlich nur bis zu einer Grenze. Mhm. Aber wir sind manchmal auch so hoch, Leila. Aber ich bin dann so stolz, weil ich denke, es wir müssen nur ein bisschen was ändern. Und wir sehen, wie, wie, dass sie auf einmal so ihre. Halt für sich einsteht, was sie nie gemacht hat. Und ich hätte ja halt eben nie gedacht, dass ich gerade auf so ein Kind so aufpassen muss. Mhm. Nie. Ja, ja. Nie, bis ich gemerkt habe, dass sie so unter Spannung steht und das halt so überhand nimmt. Und ich wäre vorher im Leben nicht drauf gekommen, weil eben immer nur von allen Seiten kam, sie ist halt so toll. Ne? Mhm.
1: Aber bei Ihnen muss es ja auch ziemlich schlimm sein, wenn Sie so viele verschiedene Kinder haben. Dann, ich meine, Sie sind ja nicht nur da, um den jetzt, ich sag jetzt mal, irgendwie genitiv und dativ beizubringen. Nee, sondern das
0: ABC, so, das, A, B, C, das <lacht> ist noch schwerer.
1: Ja, aber ich will damit sagen, sie ist ja nicht nur damit da, jetzt den irgendwie den Stoff mhm. zu vermitteln. Nee, man sondern auch sie fangen, brauchen sondern ja. sie brauchen ja auch wahrscheinlich so ein gewisses Händchen, und zu gucken, okay, welches Kind muss auf welche Art und Weise halt auch irgendwie so auch mhm. angesprochen werden, auch mhm. oder? Absolut.
2: Wahnsinnsverantwortung, ja. Aber ich, das glaube ich auch, das färbt aber bei uns an der Schule auch wirklich richtig gut ab. Ähm, einfach auch von unserer Direktorin und das ist da wird man auch super unterstützt. Ich habe jetzt gerade wieder ein neues Kind bekommen, spricht gar kein Deutsch, ja, und mhm. ist eigentlich, wäre eigentlich ein Kita-Kind. Mhm. Und ähm, der ist jetzt schon so super angekommen ähm, nach ganz kurzer Zeit und umarmt einen und uns, ich, mhm. wir sagen halt immer, es ist am Anfang einfach auch, auch das Wichtigste, dass die Kinder sich so wohlfühlen in der Schule. und nicht Angst ja. bekommen, ne? Ja. Ja.
0: ja, aber so wurde viele Jahre gar nicht unterrichtet und so ist es mhm. an vielen Schulen einfach gar nicht, weil die das wahrscheinlich nicht interessiert. Und ich finde gerade im Grundschulalter setzt du ja den Baustein für alles später. Wenn ja. du da eine Phobie entwickelst, so eine Abneigung gegen irgendein Fach, gegen Lehrer, gegen Lernen, gegen Mitschüler, kann, ist das ja erstmal Gesetz und das kannst du dann auch nicht revidieren, glaube ich. Absolut. Also ja. riesen
1: Also wenn ich könnte, ich würde natürlich extrem viel Werbung für die Schule machen, weil ich muss sie noch einmal sagen, von meiner Seite aus, also auch wenn ich ungern zu den Elternabenden gekommen bin, aber ich und das war eine ganz tolle die Zeit. Die Schule, genial. Lehrer, sehr ja. genial. Gut, mit den, ich hatte nur mit Isas-Lehrerin relativ viel zu tun. Mhm. Ne, kennen Sie die ja die war auch, auch sehr nett. Genau. Ja. Ja, fand ich auch. Genau. Und mit ihnen halt auch. Und da
0: muss man auch dazu sagen, sorry, Isas-Lehrerin, da hatten wir nochmal Glück, wie mit ja. ihnen. Mhm. Die hat halt mhm. erkannt, dass er halt wahnsinnig lebhaft ist, aber mhm. die immer gesagt hat, dass er wahrscheinlich hochbegabt ist, wie mal mhm. so einen Test machen sollen, haben wir uns überlegt, müssen wir nicht, weil mhm. Hauptsache, er kommt da, also man hat ja nichts Bezug, davon. Mhm. Aber sie hat dann eben gesagt, da er so aktiv ist, sie hat das gesehen, mhm. dass das zu seinem Wesen gehört und ihn eben nicht in diese Kasperrolle gesteckt mhm. und immer ermahnt, dadurch auch er sich erniedrigt fühlt und sagt so, hey, du störst, du bist nicht angenommen. Mhm. Nein, sie hat ihn einmal die Stunde die Treppe laufen lassen. Mhm. Oder er durfte, er war immer das Begleitkind für die Toilette, für die mhm. Kinder. Ne? Weil sie sagt, dann flog halt mal sein Hausschuh. Ja. <lacht> er war mit allen Heften schon nach drei Monaten <lacht> fertig. Wollte dann auch keine neuen, weil er ja seine fertig. Mhm, und sie hat das aber, und da war ich so dankbar auch, weil sie das wirklich verstanden hat, mhm. ganz schnell, dass das eben nicht einer ist, der auffällig ist sozial. Nein, und das ist ja auch weggegangen, als er ein bisschen älter wurde. Er hatte einen Schock in der Schule, dass er dann nur ja. sitzen muss.
1: Aber sie hatte auch ein sehr gutes Auge gehabt. Ja, wir haben genau. Sie und das Klassenlehrer, auch sehr, sehr ja. gut. Und ja, und dann haben wir
0: zweimal so ein Glück gehabt. Ja, und, und als ich nämlich ja. bei ihr
1: war, war ich auch im, beim Elterngespräch und so. Und dann hat sie mich so beobachtet. Und ich habe da ja dann auch immer so beim ja. Knie rumgefuchtelt, als ich dazu gehört habe. <lacht> habe ich und sie gesehen. meinte auch, es ist ja unglaublich. Was ist sie, sie sitzen genauso da wie ihr Sohn und sie ja. machen genau dieselben Faxen ja. wie ihr Sohn. aber du bist
0: 45. Ja,
1: also okay, soll ich mal kurz die Treppe hochlaufen? Oder, äh, dann, wir Dann darfst du zurückkommen. Ja, genau. Aber keine Angst, mein, mein Schuh fliegt jetzt nicht durch den Klassenraum. Aber nee, da muss ich schon wirklich sagen, es gibt auch gerade auch für Isa und auch Laila ist natürlich auch relativ sensibel, Gut, Alia war immer sehr selbstständig. Die hat mhm. das immer ganz gut äh, auf die Reihe bekommen. Aber es hätte natürlich auch für Laila und auch für äh, Isa auf anderen Schulen mit anderen Lehrerinnen jetzt noch anders laufen. Ja, mhm. aber
0: hallo, gerade für so auffällige ja. Kinder wie du Isa. Weiß ADHS, ja. irgendwelche
1: ja. Tabletten verschreiben. Ja, es
0: reicht doch schon, dass du immer am Mahn bist, die Lehrer dich ablehnen, du dieses mhm. Ablehnungsgefühl bekommst. Ja. Du bist sieben Jahre alt oder sechs und schon hast du, gehst du nicht gerne in die Schule und fühlst dich. Und dann rutscht dir ja immer mehr in diese Klassenclown-Rolle. Und dann meine ich ja. Also wir haben wirklich immer Glück gehabt, dass wir Lehrer haben und hatten, die einen sehr gut geschulten Blick haben und ja. auch Verständnis. Total. Und ich weiß nicht, ob das heutzutage gang und gäbe ist. Nee. Also bei meinem Sohn vor 20 Jahren war das äh, nicht so.
2: Hm. Ich
0: glaube, das hat sich schon nicht. sehr verändert. Ja. ja, ne? Schön. Gott sei Dank. Und dann, wo ich auch einen Heidenrespekt vor habe als Lehrer heutzutage sind diese WhatsApp-Klassengruppen, wie kennen das heißt oh diese, aus dem Internet. Sind sie die da eigentlich
1: auch mit drin oder sind das nur die Eltern? Ich kenne nur die Eltern. Ja, genau. Ich das.
0: Okay. Aber bei ihnen war jetzt nie irgendwas, aber ich kenne das dann von anderen Klassen, dann entsteht da so eine so ein Schneeball-Effekt, so eine mhm. Gruppendynamik, wenn irgendwas schlecht ist mhm. oder eine findet das nicht und ich denke mir immer so, ich war immer nur stille, weil ähm, mhm. ich sonst ausgeflippt wäre, weil ich mir denke, meine Güte, das ist die Lehrerin oder der Lehrer, der macht das schon, mhm. haben sie ein bisschen Vertrauen, die Kinder, es muss nicht alles perfekt laufen. Ja, aber warum haben die das Thema noch nicht? Oder wie so, oh, ja, ich ja. Immer dachte,
1: Gott, Und dann reden die sozusagen über die, über die Kompetenz der, der Lehrkräfte, mhm. wo ich mir wirklich auf die also Zunge jeder denkt, er müsste es besser Und sagen muss, ja. ich so, ey, du, Punkt, 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 Alter, dann, du, dann stell dich doch ja. rein und lehr, bring den Englisch bei. Weißt du, mhm. ich meine, was ist denn das für ein Quatsch? Und
0: das stelle ich mir heutzutage so schwierig vor für Lehrer, ja. damit auch noch ja. umzugehen mit diesen Druck Eltern. der Eltern, ne? ja. Weil die Kinder schätze ich jetzt nicht so schlimm ein, aber mhm. ich stelle mir vor, ist es ist ja. schwieriger dann mit dem dahinter auch noch klarzukommen, weil mhm. jetzt alles so überspitzt wird immer. Und das habe ich auch hier, auch bei uns in Dubai in den Schulen, da sind immer dann so Gruppierungen, die möchten, dass man sich aufregt über die Sache. Oder wie finden mhm. sie denn, ich sage immer, ich habe kein Problem. Weder mhm. mit der deutschen Schule, weder mit der englischen, weder mit. meine Kinder sind happy hier, die haben Noten, die okay sind. Der Rest ist mir egal, mhm. sage ich ihnen ganz ehrlich.
2: Ja, ja. ja da habe ich bisher Glück gehabt. Gott sei
1: Dank mit
0: allen. Ja, aber so wie Editor. sie, so wie sie und ja, ja auch. Ja. Ich wollte gerade
1: sagen, ich meine, ja, ja. also, also eigentlich können wir, können wir Ihnen ja jetzt verraten, wir haben Sie ja heute auch nur eingeladen, damit wir uns nochmal extrem bei Ihnen bedanken können. Ja, wir sind richtig. sehr, sehr zufrieden und sehr glücklich mit der Art und Weise, wie Sie äh, Leila in ihren äh, frühen Grundschulen gerade haben in der schwierigsten
0: haben. Zeit in unserem Leben.
1: Richtig, mhm. richtig und waren auch wirklich sehr traurig. Ich ja selber auch. Und ich mhm. kenne das ja gar nicht. Ich war ja dann am letzten Tag, äh, war ich ja in der Schule. Da lag ich hochschwanger hm.
0: mit den Drillingen genau. zu Hause, bin dann geplatzt.
1: stand ich da und dann musste ich mich hier bei Frau mhm. sowieso noch verabschieden aus dem Sekretariat, mhm. die ja auch super war und so. Ne? Mhm. Ja, und Dann äh, waren da glaube ich irgendwelche Partys da draußen, irgendwelche Abschlussklassen, die sechsten oh. sind irgendwie gegangen und dann habe ich denen allen ja. Schuss gesagt und da war ich schon ein bisschen traurig, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. So, Leila hat auch geweint. Ja, mhm. das spricht sehr für ihre Schule, muss ich echt ehrlich ja. sagen. Ähm, ich finde das total äh, schön und auch sehr, sehr äh, angenehm, dass wir wirklich komplett vorurteilslos mhm. dort aufgenommen wurden, vor allem auch von den Lehrkräften und so. Ne? Und ähm, gut, Eltern waren eher alle manchmal auch ein bisschen bescheuert, weißt du, auch diese... Die
0: haben auch Vorurteile gehabt.
1: Ja, und, die äh, Diskussion mit diesen Lüftungen da in der Corona-Zeit, mhm. weißt du, so, in Klassenkasse und so, wo ich gesagt habe, mhm. komm, dann kaufe ich dir da jedem dann einen Filter, was sind das für ein Quatsch hier so. Ja, mhm. das sieht man
0: dann auch manchmal, dass es das immerhin eine Gegend ist.
1: Den, den Filter habe ich gerade heute
2: wieder von links nach rechts geschoben. Und dann muss ich, weil der steht nach wie vor in meinem Klassenraum ja. und dann muss ich natürlich immer an sie denken, oh, ja, weil sie, sie uns den ja damals genau gesponsert haben. Genau, ja. dann behalten
1: Sie den mal in der ja. Klasse. Ich hoffe, Sie müssen ihn nicht mehr benutzen, genau. aber äh, behalten Sie den mal im, den mal im Klassenraum. Ich meine ja nur, ja. ich bin ja dann auch so ein unkomplizierter Typ. Weißt du so, dann lass uns das doch für die Kinder machen. Ich mein, die Kinder gehen dorthin, die Lehrer und Lehrerinnen, die dort stehen, kümmern sich um unsere Kinder. Ich habe das Gefühl gehabt, ganz viele Leute, die wollten einfach nur die Kinder loswerden, so Hauptsache weg und so, weißt du? Nee. Also, ich, wir waren sehr, 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 sehr zufrieden. Grüßen Sie bitte alle von uns, ja. Ihre Direktorin, die Dame im Sekretariat, da will ich den Namen nicht sagen, fängt mit M an. Und, ähm,
2: genau. Beide fangen mit M an. Ja. ja.
1: <lacht> genau. Ähm, ja. Achso,
2: natürlich die eine mit O. <lacht>
1: Ja, M oder O ist ja. also genau dasselbe. Ne? Als Deutschlehrer wissen wir ja beide, dass M und O gar keinen Unterschied machen.
2: M, O,
0: so.
1: Sagen. Nein, schön, freue ich mich, wirklich. Vielen, vielen Dank, dass ja, Sie hier waren. Ja, danke,
0: dass Sie da waren.
2: Ja,
1: ist schön, dass ich dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie so, wie Sie sind. Ja. Passen Sie auf sich auf. Grüßen Sie bitte alle Lehrkräfte, die uns kennen und mögen.
0: Und die Kinder an der ja. Schule.
1: Sie bitte auch. Machen wir, ja. wir drücken leider Meine leider ja. Ja. <lacht> ja. Schön. Ja. Und heute gibt es keine Fanfragen? Nein. Nein. Heute war unsere Lieblingslehrerin da und das ist ja. völlig in Ordnung. Ja. Also, allen einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Alles Gute, bleibt gesund. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Gute, ciao. Dann.